0: Es ist Montag, der 9. November 2020. Ja, der Tag, an dem wir den November-Progrome des NS-Regimes gegen die deutschen Juden im Jahr 38 erinnern und an alle anderen Opfer des Nationalsozialismus. In diesem Sinne kein Vergeben, kein Vergessen. Mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr den Milan ton nach dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am gestrigen Sonntag. Der FC St. Pauli verliert dieses Heimspiel mit 0 zu 3 durch Tore von ähm, Tide in der vierten Minute, Gondorf in der 50. Minute und Hoffmann in der 76. Minute. Ich darf heute ja mit Niklas sprechen. Niklas äh, ist vom ksc Fan Podcast Die Wildpark Bruttler. Und sag einfach mal Moin, Niklas.
1: Moin ins schöne Hamburg und danke für die Einladung. Ja,
0: herzlich willkommen. Niklas, ähm, da wir hier dieses Mal die... Konstellation haben, zwei unterschiedliche Gesprächspartner in VDS und NDS zu haben. Darf ich dich zunächst einmal bitten, dich vorzustellen? Die meisten kennen dich ja sicherlich schon aus den früheren Folgen hier bei uns. Deswegen die Frage, wie immer, wer bist du, was machst du und warum der KSC?
1: Ja, hi nochmal. Ich bin der Niklas, 30 Jahre jung, betreibe den Fan-Podcast Die wildpark Bruttler seit Sommer vergangenen Jahres und äh, warum der KSC? Ähm, wie so oft eine romantische Geschichte, wie es vielleicht bei vielen so war. Ähm, als kleiner Junge ins Stadion gegangen, ähm, geboren und aufgewachsen bin ich in Karlsruhe. Mein äh, Cousin hat mich damals ins Stadion mitgenommen und ähm, gleich im Fanblock gewesen. Sofort infiziert mit Blau-Weiß und ähm, seitdem bin ich KSC-Fan. Ähm, wohne räumlich äh, gesehen leider nicht mehr in Karlsruhe, beruflich äh, hat es mich nach München gezogen, aber hier bin ich in bester Gesellschaft, hier sind auch viele zugraste wie man so sagt und ähm, habe hier eine ne gute Fangemeinschaft auch gefunden, viele KSC-Fans, die hier leben, ähm, die, die Strecke nach Karlsruhe ist ja auch nicht ganz so weit, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Strecke nach Hamburg vergleicht, ähm, bin ich auch immer sehr gerne in Hamburg, eine sehr schöne Stadt, ähm, war ich auch schon öfter mal mit meinem Papa im Urlaub und ähm, ja, so bin ich zum KSC gekommen und ähm, so äh, hat sich auch irgendwann die Idee irgendwie herausentwickelt, mal einen Podcast zu machen, weil ich mich doch sehr gewundert hatte, ähm, warum es keinen Podcast gibt beim KSC, es gibt viele Vereine, die einen haben, viele kleinere Vereine, ähm, die einen haben und ähm, ja, dann haben wir das einfach mal gemacht und ähm, jetzt betreiben wir den. Ja,
0: genau. Ich habe da auch schon öfter reingehört. Ich habe immer mal wieder auch prominente Gäste bei euch, die ja entweder jetzt oder auch früher bei euch im Verein Fußball gespielt haben. Das ist immer sehr interessant.
1: Ja, ähm, wir hatten auch jüngst jetzt eine Premiere, den ersten Profi zu Gast mit Marius Gersbeck, den ersten aktiven Profi, der auch am Platz gestanden hat am Sonntag. Und ähm, das hat mich schon sehr gefreut. Das war auch sehr spannend, äh, mal mit einem äh, aktiven Spieler zu sprechen und ähm, mit dem so ein bisschen zu plaudern. Und äh, ja, da ähm, haben wir schon echt viel Glück auch oft mit den Gästen. Ähm, es macht auch riesen Spaß und äh, das ist das, was einen auch weiter antreibt. Ähm, kriegen da auch immer viel positives Feedback, ähm, dass wir echt coole Gäste an Land ziehen und ja, das macht extrem viel Spaß.
0: Ja, schön, das geht uns ja auch so, davon leben wir ja auch, äh, dann auch mal solche Gäste zu haben, das macht halt immer Spaß dann auf jeden Fall. Niklas, da wir ja die Konstellation haben, dass wir beide logischerweise das Spiel äh, am Fernsehgerät gesehen haben, äh, vorab die Frage, hatte ich auch mit Jörn drüber gesprochen, der hatte mir gesagt, also er findet, ähm, Karlsruhe ist bis jetzt in den, in, der Spiel, in den einzelnen Spielen eher underrated gewesen. Mit welchem Gefühl bist du denn ins äh, Spiel gegangen und was hattest du ja, dir vorher gedacht, wie es ausgehen könnte?
1: Ja, ähm, ich muss äh, an der Stelle nochmal ähm, an Jörn Kreuzer erinnern, der bei dir im VDS war, der auch gesagt hat, der Tabellenplatz ist ein äh, Riesenskandal, dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Also ähm, ich war äh, genau wie er ähm, total überrascht von unserem Saisonstart. Also ähm, nicht von den Ergebnissen, sondern auf die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, wie wir Fußball gespielt haben und vor allem auch, wie wir uns weiterentwickelt haben im Vergleich zur vergangenen Saison. Das war ja dann ähm, doch schon ein Riesenstep, ähm, die Mannschaft extrem verjüngt, ähm, viel besserer Fußball, viel schneller über die Außen gewesen, viel variabler, ähm, junges Blut, den Kader echt ähm, sehr gut verstärkt in meinen Augen, mit äh, vor allem Philipp Heiße hinten links und äh, Benjamin Goller, junger Mann aus Werder Bremen, Hoffmann gehalten, da war ich guter Dinge, ähm, nach drei Spielen und null Punkten und vor allem auch null Toren ähm, habe ich mir schon ein bisschen die Augen gerieben und mir an den Kopf gelangt und gedacht, Scheiße, was geht denn jetzt ab, ähm, wie man so bitter äh, quasi Spiele bestimmen kann oder phasenweise eine Mannschaft dominieren kann und am Ende steht man trotzdem mit leeren Händen da. Das war dann doch schon bitter, ähm, weil es für unsere Verhältnisse eben sehr gute Auftritte waren. Na, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass wir im Milan tor uns immer meistens gar nicht so schlecht ähm, präsentiert haben, um auf deine Frage zu kommen. Ich habe schon mit dem Unentschieden gerechnet. Ich muss ehrlich sagen, mit dem 3 0 <lacht> habe ich nicht gerechnet. Ähm, auch in der Höhe nicht und ähm, ja, von daher habe ich bei dem frühen 1-0 nur gedacht, ja gut, als KSC-Fan ist man immer ähm, dazu geneigt, vom Schlimmsten auszugehen, aber ich gedacht, wenn wir uns jetzt noch so ein Duseltor fangen, nehmen wir halt einen Punkt mit, scheißegal und in der Länderspielpause ähm, arbeiten wir weiter daran, dass wir weiterhin so gut auftreten und uns irgendwann mal belohnen, aber mit dem Sieg habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, nee.
0: Ja, okay. Ja, können wir auch direkt mal dann ins in Spiel reingehen. Ähm, ich habt relativ früh das 1 zu 0 gemacht in der, in der vierten Minute durch Tide. Ähm, ja, normalerweise frage ich ja an der Stelle, wie hast du das äh, Tor gesehen im Stadion? Muss ich jetzt nicht <lacht> fragen, weil wir ja. haben ja beide das Gleiche gesehen. Ähm, warst du dir von Anfang an sicher, dass es nicht drin war oder warst du dir sicher, dass er drin war?
1: Nee, ich habe äh, hab erst gedacht, er ist nicht drin, weil ähm, euer, euer Goalie äh, das ja auch relativ gut verdeckt hat, beziehungsweise der Pfosten das verdeckt hat. Mhm. Ähm, äh, als Tita abgezogen hat, habe ich mir schon gedacht, oh, der ist gefährlich. Aber ähm, also von, von den Ka ersten Kameraperspektiven aus gesehen, hätte ich jetzt gedacht, der war nicht drin. Und er hat irgendwie gerade noch so mhm. auf der Linie gefischt. Aber ähm, für uns, aus unserer Sicht, hat Gott sei Dank der VIR dann, glaube ich, eingegriffen, mhm. weil die Torlinentechnik aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Der Ball war ja äh, doch deutlich mit ganzem Umfang hinter der Linie, wie man es später dann gesehen hat.
0: Wenn ich mich nicht irre, gibt es die in der zweiten Liga gar nicht. Ach so, die gibt es gar nicht. <lacht> die gibt es nur, okay. nur in der ersten Liga.
1: Ich habe ähm, nämlich heute extra nochmal die Zusammenfassung angeschaut und äh, der Kommentator hat das Gleiche gesagt. Die Tolin-Technik hätte die fälschlicherweise nicht funktioniert. Okay, ähm, möglicherweise liege ich auch falsch.
0: Wenn dem so ist, können mich die HörerInnen gerne verbessern. Ich bin der Meinung, in der zweiten gibt es das nicht, nur in der ersten. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Und... Deswegen äh, gab es Grüße aus dem Kölner Keller, ähm, völlig zu Recht. Ich glaube, vor 20 Jahren mit all dem, was dazugehört, ja, kommt das auf die Perspektive an des ähm, Schiedsrichters. Der hat ja, sie ja anscheinend nicht gesehen, insofern wahrscheinlich vor 20 Jahren hätte das Tor nicht gezählt. Ja. Aber es hat völlig zu Recht gezählt, weil es doch deutlich hinter der Linie war und ähm, ja, schade. Also fängt im Prinzip damit an, finde ich.
1: Sonntagsschuss. Ähm, also ja, fängt, fängt schon auf der linken fängt Seite. schon mal damit an, dass das zweite Saisontor von Tide war und der doch schon eine geraume Zeit Profi ist. Also der torgefährlichste ist er nicht. Ähm, aber ich meine, wir haben in der Saison auch oft genug echt krumme Dinger gekriegt, dann können wir selber auch mal so ein Ding reinbollern. Ja, völlig, völlig zu Recht auch. Also das fing ja schon an, so die Fehlerkette fand ich auf der linken Seite,
0: äh, dass Heise da zum Planken kommt. Äh, Becker steht da vor ihm. Ähm, und, und äh, ist ein Schockstarre, geht überhaupt nicht rauf, lässt ihn da agieren. Die Flanke kommt in die Mitte, Olsen ja, köpft den Ball raus und äh, Tide hat da Platz ohne Ende, ne? um den anzunehmen und dann sich richtig schön hinzulegen. Und ähm, ja, dadurch fällt das 1-0 zu relativ früh, was natürlich ähm, ja uns überhaupt nicht in die Karten gespielt hat. Ähm, ihr seid gut damit zurechtgekommen, äh, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, finde ich. Also wirklich ein hohes Pressing, ähm, zu spielen, womit wir überhaupt nicht klargekommen sind, also keine Lösung gefunden, äh, weil wir einfach, ja, anscheinend, weil die Spieler oder die, die wir da jetzt haben in der Abwehr, einfach, äh, ja, beim hohen Pressing einfach nicht eine Spieleröffnung hinbekommen. Das gleiche Problem hatten wir auch schon äh, in Elversberg äh, im DFB-Pokal. Da das habe hab ich in eurer,
1: in eurer äh, Erstattung gelesen.
0: Ja, genau, und gegen Darmstadt war das genauso, also, ähm, ja, da fehlt noch einiges und da muss man mal, bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft, wie der Trainer damit umgeht auf Dauer, weil so sind wir natürlich sehr, sehr ausrechenbar, weil das man muss natürlich sagen, ihr habt, ihr habt natürlich 3-0 hoch gewonnen, aber ihr musste dafür gar nicht so viel Aufwand betreiben,
1: find, fand ich. Ja, ähm, also das Pressing gegen den Ball, was du angesprochen hast in der ersten Halbzeit, das ist äh, ganz klar erst so in dem Ausmaße, dass wir das so gut kennen, seitdem Christian Eichner Trainer ist. Ich finde, das hat er ja der Mannschaft sehr gut verinnerlicht, mhm. ähm, wie das funktioniert und wie man das an den Tag legt. Und ähm, ich finde, wir waren jetzt nicht unbedingt so krass spielbestimmt in der ersten Halbzeit, hatten aber halt auch die klaren Chancen. Also in das der stimmt. 13. Minute hatte Hofmann, glaube ich, nochmal eine Großchance zum 2-0, mhm. ähm, der knapp vorbeigeht. Ja, also es, es kam mir nicht so vor, als ob wir euch jetzt an die Wand spielen. Ähm, wir haben nur irgendwie clever verteidigt und von St. Pauli kam in der ersten Halbzeit halt auch nicht viel. Das habt ihr in der zweiten Halbzeit dann schon besser gemacht.
0: Genau, da fehlte in der ersten Halbzeit die, die, die körperliche Präsenz komplett, also wirklich immer zu weit weg vom Gegner, nicht ja. draufgegangen. Und da hat sich auch Tim völlig zurecht im, im nach ähm, im, im Blogpost nach dem Spiel quasi da auch sehr drüber aufgeregt, dass einfach das, so es muss so eine Grundtugend sein in der zweiten Liga. Wenn du das nicht hast, brauchst du gar nicht erst äh, anzukommen eigentlich. Genau. Und das fehlte komplett und ähm, dann kommst du auch nicht... Ja, wir hatten im Prinzip eigentlich keine richtige Großchance im ganzen Spiel, wenn man das mal ganz genau nimmt. Also nicht eine, die die, die ich als Großchance zählen würde.
1: Ich glaube, in der 70. gab es mal so ein, äh, so, eine so ein Missverständnis zwischen Gondorf und Fröde und dann ist äh, ein, ein Stürmer von euch mal zum Abschluss gekommen, relativ nah am 16er ja. oder im 16er sogar. Ähm, das war so die der eine Moment, wo ich dachte, oh, wenn jetzt das 1 zu 2 fällt, dann ist wieder alles drin, weil der KSD ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die dafür bekannt ist, eine 2-0-Führung mal ganz souverän runterzuspielen. Da war vielleicht noch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, gut, wenn es jetzt klingelt, ja. dann muss ich nochmal auf meine Fingernägel aufpassen. <lacht>
0: ja, ja. also es ist es dann ja auch ähm, mit der zweiten Halbzeit, ich gehe einfach mal gleich in die zweite Halbzeit, ähm, es Ist es auch ein bisschen, bisschen besser geworden, obwohl wir dann gleich irgendwie das 2 0 also zwei frühe Tore haben das Spiel irgendwie gemacht. Auch so eine ja, Verkettung unglücklicher Umstände so ein bisschen. Ähm, auch wieder eine Flanke von, ja, von Heise, das, oder das war ein Freistoß ne, von Heise. Ja, ich
1: glaube, ein Freistoß oder eine Ecke.
0: Ja, Standardsituation. Ja, war eine Standardsituation, geht rein und ähm, ja... Ähm, Mackinock ist da kurz vor der Linie, köpft ihn weg, köpft ihn auf Salazar, dem prallt er so irgendwie gegen gegen Bein gegen und fällt dann, ähm, fällt dann Gondorf quasi das Ding direkt vor die, vor die Füße hin.
1: Ne? Genau, der fackelt da nicht lange und ähm, dann passives Abseits gab ähm, Bombutz dann glaube ich relativ nah bei euch am Keeper. Mhm. Ähm, ob er jetzt die Sicht verdeckt hat, konnte man aus der Einstellung nicht sehen. Schiedsrichter hat auf passives Abseits entschieden. Fröder springt sogar noch hoch. Äh, der Verteidiger von uns war da auch noch ja, der, in der Schusslinie, der hat den fast selber den, geklärt.
0: Der zieht den Hintern ein irgendwie so ne, und genau. springt weg.
1: Ja. Also witzig ausgesehen. Ja gut, Ja, nicht das schönste Tor, aber so Dinger kriegen wir normal. Deswegen fühle ich dich total...
0: Ja, ja, also ja, dann, das war das 2-0, dann gab es auch bei uns eine, eine Dreier-Auswechslung, wo ich dann nochmal gehofft habe, du erinnerst dich wahrscheinlich an die letzte mhm. Saison, wo wir lange 2-0 geführt haben bis zur 85. Genau. und ihr dann noch das 2-2 gemacht habt, ich dachte so, naja, drei Spieler sind schon von elf Leuten echt eine Menge und ähm, dann kamen so Leute rein halt wie Ditgen Daschner und Lawrence und vor allem Daschner finde ich einen ganz tollen Spieler, und auch Dittgen in der Offensive, ähm, der ja im Prinzip den, den linken Part von Pacarada übernimmt, aber der deutlich offensivere ist. Ähm, und da dachte ich, ja, vielleicht geht da ja nochmal was. Ähm, es wurde auch besser, es wurde ein bisschen, ihr habt nicht mehr so, ja, ihr habt eigentlich nie richtig Dominanz ausgestrahlt, muss man ganz ja. ehrlich sagen, aber äh, wir wurden spielerisch etwas besser, sagen wir mal so. Ähm, ja, hat dann aber auch nichts geholfen in der äh, 76. hat dann ja wieder mal ja, der berühmte Golgetter des jeweiligen Vereins gegen uns getroffen, in dem Fall Hoffmann. Ähm,
1: gegen zwei Verteidiger durchgesetzt, da gehört schon was dazu.
0: Ja, das war er war da so im, im Sandwich zwischen Lawrence und Bubala und trotzdem irgendwie gefühlt ganz schön frei. Fand ja. Und da ist auch Himmelmann einmal so, so richtig schön eskaliert.
1: Das hat man gehört dann? Auf, also, da es niemand im Stadion war, hat man ja auch gefühlt jedes Kommando der Trainer oder der Spieler gehört. Und ähm, ja. da weißt du noch genau, dass euer Torwart ähm, mal lautstark ähm, seine Meinung kundgetan hat.
0: Ja, da ist der richtig ausgetickt und ähm, das ist ja mal eine Sache, die man ihm irgendwie abspricht. Oder die ihm Lu Kai letzte Saison abgesprochen hat, äh, da genügend äh, auch mal auf dem ein bisschen Körpersprache und ein bisschen ein bisschen Ansagen zu machen. Also da ist er mal richtig ausgeflippt. Und ja, kann man auch verstehen, irgendwie, wenn man äh, ja, äh, durch eine Flanke ein Tor bekommt, wo der, wo der Stürmer durch zwei äh, Abwehrspieler eigentlich, ja, sozusagen gedoppelt ist. Und das darf so auch nicht passieren. Gut, ich würde einfach mal sagen, dieses Spiel war für uns aus unserer Sicht. Ähm, ja, da kam einfach mal alles zusammen, äh, einfach mal so äh, Richtig schön ins Gesicht einmal alles. Ähm, ich hoffe, das war auch der nötige Weckruf. Schade ist natürlich nur, dass wir jetzt zwei Wochen Länderspielpause haben ja. und dass wir da direkt dann irgendwie als 17. Ähm, ja, nicht, nicht, nicht überwintern, aber die nächsten zwei Wochen stehen. Das finde ich schade, weil das äh, hätten wir vor zwei, drei Wochen noch nicht äh, so gesehen. Vor allem, wenn man mal das 2-2 äh, im Derby sieht.
1: Habt ihr euch echt ähm, teuer verkauft, also habt ihr ja, Leistung genau. gezeigt.
0: Man sieht aber auch wiederum, wie, wie eng diese Liga schon wieder ist. Also der Total
1: irre. Vier Punkte bis Platz vier habe ich gesehen.
0: Ja, oder anders gesagt, fünf Punkte oder sechs Punkte. Sagen wir mal anders. Sechs Punkte bis Platz zwei. Genau, so, ja, kannst du also auch sagen. Äh, äh. Osnabrück hat, hat als zweiter 13 Punkte. Wir haben mit sieben Punkten sind wir auf Platz 17 mit minus zwei Tordifferenz. So, da kommt man auch schnell wieder raus, kann man aber auch lange drin bleiben, wenn man weiter so spielt. Insofern. Ähm,
1: Oder ihr macht es wie wir vergangene Saison und spielt nur unentschieden und kommt da unten auch nicht mehr raus. Die Erfahrung ja, haben wir auch schon gemacht. Das, das ist ja
0: auch ein bisschen mit so einem Grund, warum wir da unten <lacht> mittlerweile drinstehen auch. Wir haben halt viermal 2-2 gespielt. Ja. Mittlerweile unser Lieblingsergebnis. Ähm, haben eigentlich auch immer ordentlich Tore geschossen, außer bei 0-1 in Sandhausen. Ja, das war jetzt sozusagen die deutlichste, das deutlichste Spiel gegen uns diese Saison. Na gut, wenn man mal das elversberg spiel ähm, mit abzieht. Insofern, ja, kann ich jetzt nur hoffen, dass die Zeit da genutzt wird in den nächsten zwei Wochen und ähm, wir dann in Paderborn, die sich auch auf dem aufsteigenden Ast befinden, deutlich. Wir ja, haben gleich dieser. mal Darmstadt
1: kurz weggeschossen.
0: Genau. Und trotzdem ja, müssen wir da hin und äh, uns dann da beweisen. Ich hoffe, dass bis dahin, irgendwelche Mechanismen greifen. Ich hoffe auch tatsächlich, dass jetzt Lawrence irgendwie, also das ist wirklich mein großer Wunsch, dass der da in der Abwehr ähm, ja, äh, zur Stammkraft werden kann, weil ich dem noch am ehesten zugestehe, dass er halt in der Lage ist, Spiele zu eröffnen. Ähm, das wäre eigentlich so mein Wunsch. Sollen wir mal gucken. Ja, ähm, ihr habt euch da unten so rausgespielt sozusagen. Also seid auf jeden Fall über dem Strich, seid auf Platz 15. Und ähm, ja, habt euren zweiten Saisonsieg dann
1: eingefahren. Gegen wen spielt ihr dann am, am nächsten Spieltag? In Braunschweig. Wir haben zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ah ja, okay. Und ähm, ja, die sind, glaube ich, auch nur ein Punkt vor uns, wenn ich das richtig äh, gesehen ja, ja, habe. genau. genau ja. Und ähm, sechs Punkte Spiel. <lacht> ja. Wenn man so will. Aber es ist auch noch früh in der Saison. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, ähm, dass äh, ihr da unten drin bleibt. Also die Qualität habt ihr ja im Kader. Und ja, es äh, ja, ja. also so wie ich das gesehen habe, war das jetzt ja eher ein Mentalitätsproblem oder ein Einstellungsproblem, dass eure ja. Kiezkicker sich da nicht von vorne herein in die Zweikämpfe geschmissen haben und äh, die Präsenz gezeigt haben, die von Profifußballern erwartet wird eigentlich.
0: Ja, ja, umso ärgerlicher halt, ne? Also, ja, das stimmt. Weil, hatte ich ja vorhin erwähnt, Grundtugenden und, und äh, es genau. kann einfach nicht sein irgendwie. Und ähm, ja, schauen und wir mal. Die Verzweiflung
1: in deiner Stimme,
0: ja, bin ich auch. Also weil das in den letzten Jahren so oft vorgekommen ist, wo man denkt, so das kann eigentlich nicht sein. Ähm, ja, plus dann natürlich die, die Defizite, die wir haben in, in der Abwehr, in der Spieleröffnung, bei, bei, bei hohem Pressing. Ähm, Plus, naja, normalerweise ist unser Spiel so ausgerichtet, wir wissen, dass wir hinten halt anfälliger sind bei, bei der offensiven Grundausrichtung. Dann fallen aber zumindest mal irgendwie Tore vorne. Das war ja bisher immer so bei den 2-2 unentschieden Spielen auf jeden Fall und beim 4-2 Sieg gegen Heidenheim zu Hause. Ja. Wenn das dann wegfällt, ähm, ja, dann bleibt, dann bleiben nur noch die Abwehrschwäche eigentlich und dann haben wir nicht mehr so viel. Gut. Ja, Niklas. Ähm, machen wir das kurz heute, ne? gibt nicht nicht so viel zu das reden, war's schon. Es, es, es sei denn natürlich gerne, weil du ja nicht im VDS dabei warst, willst du noch irgendein Thema ansprechen beim, beim KSC, was dir auf der Seele liegt?
1: Nee, ich hatte jetzt nur gesehen ähm, bei euch, ähm, dass äh, einer deiner äh, Kollegen uns irgendwie als sicheren Absteiger getippt hat, ähm, liebe Grüße an der Stelle, das glaube ich nicht, ich will natürlich nicht <lacht> überheblich werden, äh, der Klassenerhalt ist das einzige Ziel, aber ja. ähm, ich glaube... Ähm, Klassenerhalt sollte drin sein, diese ja, Saison. Ich, ich glaube das ich glaub war sogar, auch nicht, dass St. Pauli absteigt.
0: Ja, ich glaube, das war sogar Tim in der Monatssendung. Er hat sich aber auch mittlerweile revidiert schon letzte okay. Woche. Also oder vor oder zwei ich, Wochen Er mich zufrieden. Also ähm, der, der hat ja immer auch äh, quasi mahnt, darauf hingewiesen, äh, auch im, im Spielvorbericht, äh, dass ihr was die Expected Goals angeht und so weiter, völlig underrated seid. Ja, und
1: 3,3, glaube ich, gegen Darmstadt. Das war total genau. krass. Und das und, hat äh, sich jetzt ja irgendwie auch bewahrheitet, das Ganze. Da bin ich echt auf dem Sofa zusammengefallen. Ja, kann ich mir gut gefallen, vorstellen. In Fall oder Zweifel. <lacht> ja. wir, sind, wir sind beide erprobt irgendwo. Also ja. ihr vielleicht noch ein bisschen weniger als wir, aber ja, ja das wird sich am Ende egalisieren. Ich glaube nicht, dass... Also für einen Aufstieg reicht es vielleicht nicht mehr bei euch. Aber ja, im Endeffekt geht es ja, glaube ich, auch irgendwie nur darum, erstmal so die Klasse zu halten. Also für uns vor allem am Leben zu bleiben, so krass wie das klingt, aber mhm. ähm, es geht für viele Vereine einfach auch um die schiere Existenz und die kannst du dir halt in der zweiten Liga eher sichern als in der dritten Liga und ähm, ja, das einzig und allein kann das Ziel sein. Ich ziehe total meinen Hut davor, was Christian Eichner aus den Mitteln macht, die er hat, mhm. dass ähm, jeder Neuzugang bei uns eingeschlagen hat. Ich habe es angesprochen, ich glaube, Jörn hat das auch schon mal angesprochen, der Philipp Heise auf links ist eine totale Bereicherung dass wir Philipp Hofmann halten konnten, das war ja ein ewiger Hickhack, aber wie wichtig der ist, hat man jetzt auch wieder gesehen, mhm. dass er da mit, einem, mit einer Einzelaktion ähm, mit so viel Qualität für die zweite Liga ähm, den alleine Deckel drauf macht. Ja, es geht einfach ums Überleben und den Klassenerhalt. Also wenn wir irgendwann mal die, ich weiß nicht, wie viele Punkte braucht man am Ende, die magische Zahl ist, glaube ich, immer 40. Ähm, ja. Also für ich wäre schon, ich wäre schon, ich würde mit Kusshand äh, am am 33. Spieltag Platz 15 und safe drin. Das würde ich mit Kusshand hm. nehmen jetzt sofort.
0: Ja, ja. Zumal bei euch ja sogar die die Standby-Spieler äh, sozusagen gut drauf sind und stechen. Gordon war ja Gordon war ja, äh, ja eigentlich nur der Ersatz
1: sozusagen. Er war schon in der Rente. Er wurde wieder äh, reanimiert, nachdem Christian Eichner und Co-Trainer Baramowitsch bei Manager Oliver Kreuzer, glaube ich, jeden Tag Sturm geklingelt haben und gesagt haben, gib dem jetzt einen Vertrag. Ja. Ähm, ich konnte auch nicht verstehen, warum er den so spät an Bord gehabt hat, weil er eigentlich auch auf der Pressekonferenz nochmal betont hat nach dem Spiel gegen St. Pauli, wie wichtig so ein Spieler auch für die Kabine ist. Also es mhm. ist quasi unser Bastian Schweinsteiger, wenn man so will. Den braucht man nicht unbedingt auf dem Platz, der spielt auch neben dem Platz eine richtig, richtig wichtige Rolle, vor allem für die mhm. jungen Spieler, die wir jetzt ja auch im Kader haben. Mhm. Ja, und äh, dass der noch verteidigen kann in, mit seinen 35 Jahren, haben wir auch gesehen. Ähm,
0: ja, und war sogar vorne aktiv und am Strafraum. War sogar ne? vorne
1: aktiv, ja.
0: ja. Gut, Niklas, ja, ich, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, alles Gute erstmal für die Saison. Mal gucken, wer mit dir, mit, mit wem vom KC in der, in der Rückrunde spricht. Ja, gerne. Ähm, und ja, danke für deine Zeit heute Abend.
1: Ich wünsche mir vor allem, dass wir ähm, irgendwann mal wieder nach Hamburg fahren können, ähm, ja. auf das Auswärtsspiel, weil ich muss wirklich sagen, das ist meine meine Lieblingsauswärtsfahrt. Ich mache nicht, nicht viele, ähm, oder ich habe früher nicht immer viele gemacht, ich habe mir die schon gezielt ausgesucht, aber Hamburg ist äh, meine absolute Lieblingsauswärtsfahrt an der Stelle, weil ja. Hamburg eine traumhafte Stadt ist. Deswegen hoffe ich, ähm, dass ich bald mal wieder ins Stadion kann. Also, ja, das, das hoffen wir auch. Also, wenn das alles vorbei ist, 5 Euro ins Straßenschwein an der Stelle. Ich ja, ich
0: glaube sogar, wenn, wenn alle wieder dürfen, dann mache ich auch wieder Auswärtsfahrten, einfach mal, weil es geht irgendwie. Also. Genau,
1: einfach nur weil ich habe vor kurzem auch mit einem Kollegen äh, wieder drüber sinniert, der ist Nürnberg-Fan, ähm, wie, wie geil das war früher oder wie sehr man das jetzt dann irgendwie doch vermisst, äh, ja. irgendwie in einem Bus irgendwo hinzueiern, im Beerchen zu zischen und einfach sich ein Fußballspiel anzugucken. Ja, im engen Bus Leute anzuhauchen. Im engen Bus Leute anzuhauchen und sich nicht Sorgen zu machen, dass irgendwas passieren kann. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Gut, Niklas, schönes Schlusswort. Vielen Dank äh, für heute Abend und ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute und vielen Dank für die Einladung. Danke, Niklas.
0: Äh, und ich erzähle mal kurz, wie es bei uns weitergeht. Ich hatte ja gesagt, Länderspielpause, Jannik äh, ist da was am Plan. Ähm, da wird es wohl eine ja, Sonderfolge geben in den beiden Wochen, bin ich gespannt. Ähm, dürft ihr auch über äh, euch freuen drauf. Und ansonsten geht es dann für uns nach Paderborn äh, zum Auswärtsspiel. Da wird Kasche dann zwei Gespräche führen. Ja, und ansonsten wünsche ich den Hörerinnen wie immer eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Oh, St. Polly, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La, 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 la. La 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 oh, St Pauli bist mein Verein
1: und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh St Pauli,
0: bist mein Verein.